0: நீங்கள் எஸ் பி எஸ் தமிழோடு tamil எனும் இணையத்தின் மூலம் மேலும் பல சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் மதிப்புக்குரிய மாசோ விக்டர் ஐயா அவர்களே
1: வணக்க வணக்கம்
0: நீங்கள் ஒரு நீண்ட பயணமாக ஆஸ்திரேலியா வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களது ஆஸ்திரேலிய பயணத்தின் நோக்கம் என்ன என்று முதலில் கூறுவீர்களா
1: நட்பணி மன்றத்தைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள் அதனுடைய நோக்கம் இங்கே வாழ்கின்ற பழங்குடியினருடைய வாழ்க்கை முறை அவர்களுடைய மொழிகள் அவர்களுடைய தொன்மை ஆகியவற்றுக்கும் தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையே ஏதாவது தொடர்புகள் உண்டா என்பதை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்குத்தான் என்னை அவர்கள் அழைத்திருந்தார்கள் தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரையில் இது போன்ற ஆய்வுகள் முழுமையாக இதுவரையில் முன்னெடுக்கப்படவில்லை எப்போதோ சிலர் ஆங்காங்கே சில கட்டுரைகளை மட்டும் எழுதுவார்களே தவிர ஒரு ஆய்வு நூல் என்ற அடிப்படையில் இதுவரையிலே தமிழில் யாத்ரேலிய பழங்குடி மக்களுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை பற்றி இதுவரை எந்த ஆய்வு நூலும் வெளிவரவில்லை அந்த வகையிலே ஒரு முழுமையான ஆய்வு நூலை வெளியிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அவர்கள் என்னை இங்கு அழைத்தார்கள் அந்த அழைப்பிற்கெங்க நான் இங்கு வந்தபோது இங்கு உள்ள பழங்குடியின் மக்களோடு தொடர்பு கொண்ட சிலரை அணுகி அவர்களிடம் கருத்துரைகளை கேட்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் தொடர்ந்து நானும் சில பழங்குடியினர் வாழ்கின்ற பகுதிகளுக்கு சென்று அங்குள்ளவர்களிடம் சில விவரங்களை எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் இந்த துறையிலே முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நண்பர் கொலின் என்பவர் கோல்டு கோஸ்ட் பகுதியில் இருக்கிறார் அவருடைய வீட்டில் ஒரு வாரம் அவருடன் நான் தங்கியிருந்து பல செய்திகளை அவர்களிடம் நேரடியாகவே கேட்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை நண்பர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் ஒரு பயனுள்ள சந்திப்பு ஒரு வார கால அவரிடம் என்னுடைய ஏற்பாடுகளை கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் அவரும் பல செய்திகளை எனக்கு அளித்தார்கள் அந்த அடிப்படையிலும் பழங்குடியினர் பற்றிய நிறைய நூல்களை நண்பர்கள் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தார்கள் அவற்றையெல்லாம் படித்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ்நாடு திரும்பிய பிறகு அதை ஒரு முழு ஆய்வு நூலாக எழுதலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கிறது
0: இதுவரை நூற்றி நூல்களை நீங்கள் பிரசுரித்திருக்கிறீர்கள் இது நூற்றி பதினைந்தா அல்லது அதற்கிடையில் எழுதப்பட்டு இருக்கின்றன
1: இல்ல இதுவரையில் நான் எழுதிய நூல்கள் ஏழு ஏற குறைய நூற்றி ரெண்டு நூல்கள் வெளிவந்து விட்டன இதுவரையில் வெளிவந்த அந்த நூற்றி நூல்களுக்கும் வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற ஈழத்தமிழ் உறவுகளும் தாய் தமிழ் உறவுகளும் எனக்கு நிறைய உதவி செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் வெளிவர இருக்கின்ற நூல்களுக்கும் உதவி செய்வதாக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அந்த நம்பிக்கையிலே என்னுடைய எடுத்து பயணத்தை நான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்
0: உங்கள் பேருக்கு முன்னாள் தக்கார் என்று உங்களை விழித்துக் கொள்கிறீர்கள் இது உங்களுக்கு கிடைத்த முனைவர் பட்டம் என்று நம்புகிறேன்
1: தக்கார் என்ற சொல்லை வள்ளுவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் தக்கார் தகவிலார் என்ற குரல் மூலமாக அது சொல்லியிருக்கிறார் தக்கார் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு துறையிலே நுழைந்தவர்கள் அந்த துறையிலே முழுவை பெற்றவர்களைத்தான் தக்கார் என்று அழைக்க வேண்டும் என்பது அதனுடைய பொருள் இந்த தக்கார் என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலே தொக்தேர் என்றும் ஆங்கிலத்திலே டாக்டர் என்றும் தெரிந்திருக்கிறது பல்கலைக்கழகங்களில் பணியாற்றுகின்ற பேராசிரியர்களுக்கு தமிழ்சொற்கள் உலகமெங்கும் எவ்வாறு பரவி தாக்கங்களை உருவாக்கி இருக்கின்றன என்பதை பற்றி அறியாமல் நம்முடைய வள்ளுவர் பயன்படுத்தி தக்கார் என்ற சொல்லை அவர்கள் ஏற்காமல் முனைவர் என்ற புதிய சொல்லை அவர்கள் கண்டுபிடித்து அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள் முனைவர் என்ற சொல்லுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் பொருளாகுமே தவிர ஒரு துறையிலே முழுமையை பெற்று விட்டார் என்று அந்த சொல்லிலே பொருள் இல்லை ஆகவே தக்கார் என்ற சொல்லை தான் பிஹெச்டி போன்ற பட்டங்களை பெறுபவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து
0: பல்கலைக்கழகங்கள் உங்கள் ஆராய்ச்சியை ஏற்க முடியாது என்று திருப்பி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி சற்று விரிவாக கூறுங்கள் ஐயா
1: ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லை இயலாது இதில் சில சிக்கல்கள் தோன்றின அந்த அடிப்படையிலே அவர்கள் எனக்கு அந்த பட்டத்தை கொடுப்பதாக உறுதி சொல்லவில்லை கொடுக்க முடியாது என்றும் சொல்லவில்லை ஆகவே எனக்குறைய ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் வரை இது பற்றிய எந்த முயற்சியும் அவர்கள் எடுக்கவில்லை அந்த பல்கலைக்கழகத்தோடு தொடர்பு கொண்ட ஒரு தமிழறிஞர் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இளங்கமரணவர்கள் என்னிடம் நேரில் கூறியது நீங்கள் இந்த பட்டத்திற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு இந்த பட்டத்தை அவர்கள் கொடுக்க மாட்டார்கள் இதுதான் உள்ள உண்மையான சூழ்நிலை உங்களுடைய ஒவ்வொரு புத்தகமுமே டாக்டர் பட்டத்திற்கான தகுதி உடையவை ஆகவே நீங்கள் அந்த விருப்பத்தை மறந்துவிட்டு உங்கள் எழுத்துப் பணிகளிலே ஈடுபடுங்கள் என்று எனக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் அந்த முயற்சியை கைவிட்டு விட்டேன் ஏன் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை என்று அந்த பல்கலைக்கழகமும் கூட என்னிடம் கேட்கவில்லை ஆகவே எனக்கு அந்த பட்டம் கிடைத்தால்தான் என்னுடைய தகுதிக்கு ஒரு பெருமை என்று நான் எப்பொழுதுமே கருதியதில்லை இந்த சூழ்நிலையில் பெங்களூரில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய தமிழ் அண்ட் ஹிபுரு என்ற நூலையே அவருடைய ஆய்வுக்குரிய நூலாக எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு அந்த பட்டத்தை வழங்கினார்கள் எனக்கு அந்த பட்டத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஆனால் என்னுடைய பெயருக்கு முன்னால் நான் தக்கார் என்று போட்டுக்கொள்வதற்கு அடிப்படையான காரணம் சொல்லை பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்து அந்த சொல்லை அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில்தான் நான் என்னுடைய பெயருக்கு முன்னால் தக்கார் என்று போட்டுக்கொள்ளுகிறேனே தவிர மற்றபடி என்னுடைய அந்த பட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் எனக்கு இல்லை
0: உங்களது ஆராய்ச்சியிலே நீங்கள் பல விடியங்களை தெளிவாக விரிவாக கூறியிருக்கிறீர்கள் தமிழ்தான் அனைத்திற்கும் மூல மொழி என்று நீங்கள் ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறீர்கள் அதற்கான ஆதாரங்களை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் அந்த வாதம் உலகத்தில் இருக்கும் மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா
1: இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு ஐரோப்பியர்களுடைய வரலாற்று சிந்தனையும் மொழிகள் பற்றிய சிந்தனையும் கொஞ்சம் மாறி இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் இரண்டாம் ஞான போருக்கு முன்னதாக அவர்கள் பல நாடுகளை கையகப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் அங்கே அவர்களுடைய வரலாற்றையும் கையகப்படுத்திய நாட்டு மக்களுடைய வரலாற்றையும் தவறாக அவர்கள் எழுதி தங்களை உலகின் முதற் குடிமக்கள் என்ற அளவிலே அவர்கள் பதிவு செய்திருந்தார்கள் அது ஒரு கால சூழல் பிறகு ஏறக்குறைய கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக ஐரோப்பிய வரலாற்று அறிஞர்கள் மற்றும் மொழியல் அறிஞர்களுடைய சிந்தனைகள் மாறுபட்டிருக்கின்றன ஏனென்றால் இப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு இடத்தை பிடித்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற நிலைமையெல்லாம் மாறிவிட்டது ஆகவே ஏறக்குறைய உண்மையான செய்திகளை இன்றைக்கு அவர்கள் வெளியிட்டு வருகிறார்கள் அமெரிக்க அறிஞர் ஒருவர் கூட இந்த உலகின் முதல் மொழி எது என்று ஆய்வு செய்பவர்கள் தமிழை தவிர்த்துவிட்டு ஆய்வு செய்ய முடியாது என்ற கருத்தையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் ஆகவே மொழிகள் பற்றிய கூட மொழியல் அறிஞர்களுக்கு சரியாக வரவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து
0: இதற்கு பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி முறை யுனெஸ்கோ கூறுகின்ற ஆராய்ச்சி முறையில் இருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கிறது அது ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடுமோ
1: யுனெஸ்கோ நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில ஆபிரிக்கர்களுடைய வரலாற்றை தொகுப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டது அதற்காக ஒரு குழுவை அமைத்தார்கள் அப்படி அமைக்கப்பட்ட குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில எகிப்தில் கூடி முதல் கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் அந்த முதல் கூட்டத்திலேயே ஆப்பிரிக்கர்களுக்கென்று ஒரு வரலாறு ஏதும் ஆகவே யுனெஸ்கோ நிறுவனம் இந்த வரலாற்றை தொகுக்க நினைப்பது சரியாக அமையாது என்ற ஒரே தீர்மானத்தை போட்டு கூட்டத்தை கலைத்து விட்டார்கள் இதனால் வெறுப்படைந்த சினிமம் கொண்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகள் மீண்டும் யுனெஸ்கோ நிறுவனத்தை அணுகி புதிய குழுவை அமைக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் அடுத்த குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு ஆப்பிரிக்கனுடைய வரலாறு தொகுக்கப்பட்டது அந்த தொகுப்பை அவர்கள் வெளியிடுவதற்கு முன்னேற்பாடுகள் செய்தபோது இந்த ஆய்வுகளை எப்படியெல்லாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற அறிவுரையை முதல் பகுதி ஒன்றில் தொடக்கத்தில் முன்னுரை போல் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த முன்னுரையிலே அவர்கள் சொல்வது இந்த ஆங்கில ஆய்வு முற்றிலுமாக அவர்கள் புறந்தள்ளிவிட்டார்கள் பழமையான ஒரு வரலாற்றை ஆய்வு செய்வதற்கு இந்த ஆங்கில ஆய்வு முறை பயன்படாது ஆகவே அதை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் இதுதான் முதல் தீர்மானம் இரண்டாவதாக அவர்கள் ஒரு பழமையான வரலாற்றை இனத்தை மொழியை ஆய்வு செய்வதற்கு பல்வேறு நிலைகளிலே சான்றுகளை நாம் தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் என்ற அளவிலே அவர்கள் வழிமுறைகளை எல்லாம் வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் முதல் சான்றாக மொழியை எடுத்துக்கொள்ள சொல்லுகிறார்கள் அந்த இனம் பேசிய மொழியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இனத்தினுடைய வரலாற்றை தொடங்குங்கள் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அடுத்தது இன்னும் பல தலைப்புகளிலே அவர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதன்படி வரலாற்று கூறுகள் தொல்லியல் கூறுகள் செவிவழி செய்திகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்கள் சமயம் வழிபாட்டு முறை முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்த தொன்மக் கதைகள் புராணக்கதைகள் இப்படி பல விடயங்களில் முழுமையாக ஆய்வு செய்து பழைய வரலாற்றை மீட்டெடுக்கலாம் என்று ஒரு வழிமுறையை காட்டியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே என்னுடைய ஆய்வுகள் கூட யுனெஸ்கோ நிறுவனம் காட்டிய அந்த வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் தான் நானும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்
0: இது எஸ் பி எஸ் தமிழ் ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் மொழிக்கும் ஒரே தமிழ் ஒலிபரப்பு அதில் நாம் தமிழ் மொழியின் தொன்மை தமிழ் இனத்தின் வரலாற்றை மீட்டெடுத்தல் போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் டாக்டர் மாசோ விக்டர் அவர்களுடனான நேர்காணல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் பலர் வேர்ச்சொல் ஆய்வாளர் என்று கருதுகிறார்கள் ஆனால் நீங்களோ இல்லை நான் தமிழ் மொழியின் தொன்மையை மட்டும் ஆராய்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் தமிழ் மொழியின் தொன்மையை பற்றி கூறும்போது அனைத்திற்கும் மூல மொழி தமிழ் மொழி என்று உங்களது வாதம் மற்றவர்களால் கேலிக்குள்ளாகப்பட்டிருக்கிறது சில இடங்களிலே அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்
1: என்னுடைய நூல்களினுடைய அடிப்படை மொழியை பற்றியும் அந்த மொழி பேசிய இனத்தினுடைய வரலாறு பற்றியும் இணைத்தே ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இதுவரையில் தமிழில் பலர் மொழி ஆய்வு செய்திருந்தாலும் கூட மொழியை பற்றி மட்டுமே அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்களே தவிர அந்த மொழி பேசிய மக்களுடைய வரலாற்றை அவர்கள் ஆய்வு செய்யவில்லை ஆங்கிலத்திலே கூட சொல்வார்கள் மொழியும் வரலாறும் இரட்டைக் குழவிகள் ஆகவே ஒன்றை விட்டு ஒன்று ஆய்வு செய்தால் அது முழுமையாக இருக்காது என்று சொல்வார்கள் தேவனய பாவர் அவர்கள் கூட தமிழை முழுமையாக ஆய்வு செய்தவர் பல ஆயிரம் சொற்களுக்கு அவர் புதிய விளக்கங்களை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் சொல்ல போனால் தமிழுக்கு புதிய மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கியவர் தேவநாயக பாவான ரகுல் தான் எனக்குரிய அவருடைய ஆய்வுகளை எல்லாம் நான் முழுவதும் படித்திருக்கிறேன் அதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுகளில யாழ்ப்பாணம் திலே பணியாற்றிய ஞான பிரகாச அடிகள் என்பவர் தான் தமிழில் உள்ள சொற்களுக்கான மூலை சொற்களையும் வேர் சொற்களையும் கண்டறிந்து முதன் முதலாக ஒரு ஆயுத நூலை வெளிப்படுத்தியவர் அவர்தான் தமிழில் உள்ள சொற்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சொற்கள் என்ற தான் அன்றைக்கு பாவிக்கப்பட்டனே தவிர அதற்கு முன்பு மூலை இருக்கிறது வேர் இருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்தை முதன் முதல் முன்மொழிந்தவர் அடிகள் தான் அவர் காலத்திலேயே வாழ்ந்திருந்த மாகனல் கார்த்திகேய முதலியார் என்பவர் அவரும் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவரும் இந்த ஆய்வுகளிலே முழுமையாக ஈடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ்நாட்டில் தென் வாழ்ந்திருந்த ஞானகிரி நாடார் என்பவர் கூட இந்த வேர்ச்சொருள் ஆய்வுகளை பற்றியெல்லாம் பதிவுகள் செய்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில தேவநேய முழுமையானச்சல் ஆய்வை மேற்கொண்டு பல செய்திகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் அவர் முதன் முதலாக குமரிக்கண்ட அதனுடைய நிலைப்பாட்டை பற்றிய உறுதியான கோட்பாடுகளை தேவனய பாவாணர் தான் வகுத்து கொடுத்தார் பாவாணருக்கு முன்பு இருந்தவர்கள் குமரிக்கண்ட கொள்கையை பற்றி அவ்வளவாக சிந்திக்கவில்லை ஏறக்குறைய தமிழ் இலக்கியங்கள் சிலப்பதிகாரம் புறநானூறு கலித்தொகை திருக்குறள் போன்ற நூல்களிலெல்லாம் குமரிக்கண்டம் பற்றிய செய்திகள் இருந்த போதிலும் கூட அதை பற்றி ஒரு முழுமையான சிந்தனை தமிழர்களுக்கு அப்போது வரவில்லை தேவனய பாவாணர் அதை முழுமையாக ஆய்வு செய்து குமரிக்கண்ட கொள்கை என்பது தமிழருடைய கொள்கை என்று வெளியிட்டார் முன்னதாக ஆயிரத்தி டாக்டர் ஹெக்கெல் என்பவர் ஒரு கொள்கையை வெளியிட்டார் இந்திய பெருங்கடல் இருந்த இடத்துல ஒரு மாபெரும் பெருநிலப்பரப்பு இருந்தது அது கடலில் மூழ்கி போனது அந்த பெருநிலப்பிறப்புக்கு லெமோரியா என்று பெயர் என்ற ஒரு கருத்தை அவர் வெளியிட்டார் லெமோர் என்ற ஒரு குரங்கு இனத்தை சுட்டி காட்டி இந்த பகுதிகளே அந்த குரங்கு அதிகமாக இருந்ததுனால அதற்கு லெமோரியா என்று பெயர் வைத்ததாக அவரே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரையிலே தமிழர்களை பொறுத்த வரையிலே லெமோர் என்ற சொல் சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை மற்ற எந்த இலக்கியங்களிலும் காணப்படவில்லை ஆகவே டாக்டர் ஹெக்கேல் அவருடைய கொள்கை தமிழர்களை பொறுத்த வரையில் அது ஏற்புடையதாக இல்லை ஆனாலும் கூட முதன் முதல் இந்திய பெருங்கடல் இருந்த பகுதியில் ஒரு பெருநில பரப்பு இருந்தது அதன் பெயர் லெமோரியா என்ற கருத்தை அவர் வெளியிட்டதனால ஏராளமான தமிழறிஞர்களுக்கு அவருடைய கொள்கையில் ஒரு ஈர்ப்பு வந்தது பாவாணருக்கு கூட அந்த மயக்கம் இருந்ததாக நான் கருதுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் பாவாணர் எழுதிய ஆங்கில பகுதிகளிலே குமரிக்கண்டம் என்பதற்கு பதிலாக அவர் அந்த லெமோரியா என்ற ஆங்கில சொல்லத்தான் பயன்படுத்துகிறார் ஆகவே தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் குமரிக்கண்டம் என்பது தமிழ் சொல் என்றும் லெமோரியா என்பது குமரிக்கண்டத்திற்கான ஆங்கில சொல் என்றும் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் குமரிக்கண்ட கொள்கை தமிழருடையது லெமோரிய கொள்கை என்பது ஐரோப்பியருடையது இந்த லெமோரிய கொள்கை டாக்டர் ஹெக்கேல் காலத்திலேயே மறுக்கப்பட்டு சான்றுகள் இல்லை என்று கைவிடப்பட்டது இன்றும் கூட தமிழரில் சிலர் குமரிக்கண்டத்தை பற்றி பேசும்போது லெமோரியா என்றுதான் குறிப்பிடுகிறார்கள் அது தவறு என்பதை என்னுடைய நூல்களிலும் உரைகளிலும் நான் தெளிவுபடுத்தி லெமோரியா என்ற சொல்லை தமிழர்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் லெமோரிய கொள்கை வேறு குமரிக்கண்ட கொள்கை வேறு என்பதை புரிந்து வேண்டும் அண்மையில் கூட இரண்டாயிரம் ஆண்டுல கிரஹாம் ஹேங்காக் என்ற ஆங்கில ஆழ்கடல் ஆய்வாளர் அவர் உலகம் எங்கும் சென்று பல பகுதிகளை அவரே மூழ்கி ஆய்வு செய்திருக்கிறார் அந்த வகையிலே அவர் இலங்கை வங்கக்கடல் அரபிக்கடல் இலங்கை பகுதிகள் இன்னும் உலகில் உள்ள பல இடங்கள் பாரசீக வளைகுடா காம்பே கட்சி வளைகுடா கொரிய தீவக்குறை ஜப்பான் மெக்சிகோ அந்தமான் தீவுகள் இதெல்லாம் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் குமரிக்கண்ட கொள்கையை அவர் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அண்டர்வேல்ட் என்ற ஒரு நூலை அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஏறக்குறைய ஒரு இரண்டாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேல் வரும் அந்த நூலிலே அவர் அந்த குமரிக்கண்ட கொள்கையை முற்றிலுமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இறையார் அகப்பொருளுரை என்ற நூலிலே குமரிக்கண்டம் பற்றிய பல செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல் சங்கம் இரண்டாம் சங்கம் மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் ஒவ்வொரு சங்கமும் எத்தனை ஆண்டுகள் நீடித்தது எத்தனை புலவர்கள் அந்த சங்கத்திலே தங்கள் படைப்புகளை அரங்கேற்றினார்கள் குமரிக்கண்டம் எவ்வாறு மாநில அளவிலே ஏழு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஏழு பகுதியில் ஒவ்வொன்றும் ஏழு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது பகுதிகளும் குமரி கோட்டம் என்ற ஒரு தனி பகுதியும் சேர்த்து ஐம்பது பகுதிகளாக குமரிக்கண்டம் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது என்ற செய்தியை இறங்கினார் அதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் முதல் தமிழ்ச்சம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நடைபெற்றது என்றும் இரண்டாம் தமிழ்ச்சம் மூவாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் நடைபெற்றது என்றும் மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் ஏற குறைய இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் நடைபெற்றது என்றும் ஒரு ஆண்டு கணக்கை இந்த இளையனார் அகப்பொருள் உரை கூறுகிறது அந்த ஆண்டு கணக்கை எல்லாம் சரிபார்க்கின்ற போது மூன்று தமிழ்ச்சங்கங்கள் நடைமுறையில் இருந்த ஆண்டுகள் முப்பத்தி ஏழு என்ற எண்ணால் வகுப்படுகின்றன இது ஒரு வியப்புக்குரிய ஒரு ஒற்றுமையை நமக்கு காட்டுகிறது ஆக அந்த முப்பத்தி ஏழு என்ற எண் மூன்று தமிழ் சங்கங்களுடைய ஆண்டு கணக்கை மீதமில்லாமல் மிச்சமில்லாமல் வகுக்கின்றன என்று பார்க்கின்ற போது தமிழர்கள் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளை ஒரு தலைமுறை என்று அவர்கள் கருதி இருக்கலாம் என்ற கருத்து வெளிப்படுகிறது ஆகவே எத்தனை தலைமுறைகள் அந்த தமிழ்ச்சம் நடைபெற்றிருந்தது என்று நாம் அறிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது அத்துடன் அவர் கிரகம் ஹேங்காக் வங்கக்கடலில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது பூம்புகாருக்கும் கிழக்கே ஐந்து கல் தொலைவில் மனிதர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பை அவர் கண்டறிந்தார் கட்டமைப்பொருட்களை கற்களை காரைகளை இங்கிலாந்துக்கு எடுத்து சென்று கிளன் மில்னே என்ற ஆய்வாளரிடம் கொடுத்து இதனுடைய காலத்தை கணிக்கும்படி அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இதெல்லாம் அவருடைய நூலில் எழுதியிருக்கிறார் அந்த கிளன் மில்னே என்பவர் அதை கணித்து கட்டட அமைப்பு கிமு பதிமூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்ற ஒரு அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டார் கிராம ஹேங்காக்கினுடைய ஆழ்கடல் ஆய்வுப்படி அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற செய்திகள் என்னவென்றால் கிமு பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகள் முதல் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் வரை உலகத்திலே வெப்ப சூழ்நிலை அதிகமானதனுடைய காரணமாக தென்முனையில் இருந்த பனி பாடங்கள் உருகி கடல் நீரின் அளவை உயர்த்தின இந்த உறுகல் என்பது ஏறக்குறைய ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றதாக அவர் அந்த நூலிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இறுதியாக பனிப்பாளங்கள் உருகுகின்ற விரைவு பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளிலே சற்று குறைந்து போனது என்றும் குறிப்பிடுகிறார் இருந்த போதிலும் அதற்கு பிறகும் இந்த பனி உறுகள் பெருமளவில் இல்லாவிட்டாலும் சிறிய அளவிலே நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இருக்கிறது என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவர் ஏறக்குறைய அவர் வெளியிட்டுள்ள அந்த வரைபடங்களில் பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளில் உலக வரைபடம் எப்படி இருந்தது பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகளில் எப்படி இருந்தது பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளில் எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றியெல்லாம் அவர் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார் இதில் பல வளைகுடாக்கள் குறிப்பாக பாரசீங்க வளைகுடா காம்பே கட்சி வளைகுடா இவை எல்லாம் அக்காலத்தில் நிலப்பகுதிகளாக இருந்திருக்கின்றன கடல் நீர் உயரம் அதிகரித்ததனுடைய காரணமாக நிலப்பரப்பு குறைந்து நீர்ப்பரப்பு மிகுந்தது இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளில் தான் இலங்கை இந்தியாவிலிருந்து தனியாக பிரிந்தது என்ற கருத்தையும் அவர் வலியுறுத்துகிறார் அத்துடன் அவர் உலக அளவிலே பணி ஊறுகளால் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை பற்றியெல்லாம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் அவர் ஆளுகளிலே செய்த ஆய்வுகளை எல்லாம் ஒளிப்படமாக அவர் எடுத்து அமெரிக்காவில் அண்டர்வேல்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் கிரகாம் ஹேங்காக்கினுடைய ஆய்வுகள்தான் குமரிக்கண்டம் என்று ஒன்று இல்லை அது கற்பனை என்று சொல்லி வந்தவர்களுடைய வாயை அடைத்திருக்கிறது என்பது மிக அல்ல
0: Like, share, SPS Tamil in Facebook Why do people want to 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 be at work? To feel heard Appreciated Part of something And to know there's a career path for everyone